0: Mir ist es einfach generell viel zu ruhig für die Situation, in der wir uns befinden. Also es ist nicht nur der Blick auf die Tabelle, was mich viel mehr beunruhigt, ist der Blick auf den Kader.
1: Ich glaube aber schon, dass Christian Tietz, und das hat er ja auch klar angesprochen, im Trainingslager ein Gerüst gefunden hat mit der Rückrunde, auf das er bauen möchte, dass er stabilisieren möchte, um eben diese Rotation wegzunehmen. Ich bin optimistisch. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und ich habe hier eine ganz ungewohnte Situation heute für mich zwei Gäste. Im Funkhaus, im Studio. Zum einen Guido Hensch. Hi, grüß dich. Guido ist öfter mal da. Ja. Und zum anderen Sabrina Bramowski.
1: Hallo. Stabile
0: Dreierkette.
2: Stabile Dreierkette. Das ist, glaube ich, Premiere, oder? Haben wir das schon mal gemacht? In so der wie
1: der FCM auch gut gespielt hat eigentlich. In der Konstellation in der jetzt Hinrunde. Ja.
2: <lacht> Ihr merkt schon, ich komme hier eh nicht zu Wort. Deswegen ja, wir ja. lassen wir die beiden reden. Sabrina ist da, weil sie im Trainingslager war. Sie war ja neulich schon mal beim Kollegen Olli Leiste zu Gast und äh, weiß jetzt noch mehr nach dem Trainingslagerbesuch. Und Guido ist da, weil er sowieso immer da ist und, ja. und nah dran ist. Wir wollen über das Trainingslager sprechen, Sabrina wird uns da Einblicke geben, wie das denn so war und wir wollen vor allen Dingen auch auf die Rückrunde vorausschauen und wir wollen natürlich eure Fragen beantworten. Da kamen relativ viele, zum Beispiel eine, ob Sabrina überhaupt bezahlt wird im Trainingslager oder ob das Urlaub ist. Sabrina, Urlaub, oder?
1: Ein absoluter Urlaub, ich mache das auch alles ehrenamtlich, ganz selbstverständlich, zwölf Stunden am Tag, egal. Frage von Mario
2: beantwortet damit, ja, selbstverständlich. Aber lass uns anfangen mit dem Trainingslager, Sabrina. Wie war's denn? regnerisch ich vor allen Dingen. Ne?
1: Genau, also um gleich mal Transparenz zu schaffen, meine Printkollegen waren die vollen zehn Tage mit. Wir beim MDR haben uns zu einem anderen Modell entschieden und zwar nur für fünf Tage. Das heißt also, wir sind Sonntag äh, spätabends angereist und ich war dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vor Ort, musste Freitag schon wieder wegen eines anderen Jobs abreisen. Das heißt also, das gute Wetter, was sie in der ersten Hälfte des Trainingslagers hatten, haben mein Kollege und ich äh, nicht mehr mitbekommen, bis auf den Montag. Da war war es noch ganz schön und alle waren super gut drauf und dann fing es an langsam zu nieseln und dann kam immer stärkerer Regen, irgendwann kam stundenlanges Gewitter und dann hat es nicht mehr aufgehört zu regnen.
2: Hätte man eigentlich hierbleiben können, oder Guido?
0: Ja, also alles richtig gemacht. Ne? Alles richtig
2: gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Sabrina, wer waren denn so Gewinner des Trainingslagers, kann man das sagen jetzt?
1: Ja, habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht, habe ich auch die Frage an Ottmar Schock, den Geschäftsführer Sport, stellen lassen, wer für ihn der Gewinner ist, wollte er nicht beantworten, weil ist nicht Usus bei ihm, das herauszustellen, weil das ganze Team hat gewonnen. Für mich gibt es trotzdem einen Gewinner und der heißt Amara Conde. Für mich hat er auf dem Trainingsplatz wirklich überzeugt, er hat die Rolle des Kapitäns wieder angenommen, er war präsent, er war laut, er war fordernd. Und auch abseits des Platzes war er für Interviews offen, auch für kritische Nachfragen bezüglich seines Status. Er war ja ähm, in der Hinrunde die letzten vier Spiele noch nicht mal mehr im Kader. Da würde sich vielleicht der ein oder andere sogar verschließen und sagen, ich möchte nicht reden, solange das nicht anders ist. Ne, ne, ne. Ist bei Amara Conde ganz anders, ganz reflektiert ähm, und auch wissend, was er möchte. Und ich glaube, das kann dem ersten FC Magdeburg absolut helfen. Für mich der Gewinner. Guido?
0: Also ich war immer ein großer Freund von Amara Conde. Ich fand es so ein bisschen schade, dass er so gar nicht mehr gebraucht wurde, zuletzt. Aber ja, wobei man natürlich dann auch sagen muss, es, es, es wird sich dann erst im Liga-Alltag zeigen. Ja, er hat jetzt zumindest erstmal bewiesen, dass er wieder sich reinbeißen möchte, dass er diese Chance nutzen will, die sich da vielleicht auch durch den Ausfall von Krempiki für ihn jetzt auftut. Ähm, dass er ein toller Fußballer ist, unbestritten, ähm, das muss er jetzt in der zweiten Liga dann noch zeigen. Ich würde mich sehr, sehr freuen für ihn. Super sympathischer Kerl. Also ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, dass jetzt der Knoten geplatzt
1: ist. Genau, Krempiki ja mit einer Entzündung im Knie, irgendwas Bakterielles, ja. das wissen sie ja aktuell ja. noch gar nicht. Ja. Und sie wissen auch nicht, wie lange das wirklich andauert, weil es kam aus dem Nichts. Und das ist, glaube ich, so ein großes Fragezeichen, was das Mittelfeld beim ersten FC Magdeburg angeht. Und da könnte Amarikon, wirklich in zwei Wochen dann seine Chance nutzen.
0: Aber es sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Also ich, ich habe erst gedacht, ich höre nicht richtig, also ich kann mich nicht entsinnen, dass jemals von irgendeinem Verein gehört zu haben, dass zehn Spieler, also es ein Drittel des Kaders quasi nicht mit ins Trainingslager fahren kann äh, und das bei der Situation, die es ja vorher schon gab, immer mal mit angeschlagenen Spielern diverse Probleme, dann diese Tabellenkonstellation, die ja auch so, ich sag mal, den Kopf äh, so ein bisschen blockiert und dann so viele Ausfälle auch von potenziellen Stammkräften also diese Situation, muss ich sagen, hat mich jetzt wirklich äh, so ein bisschen beunruhigt äh, in meinem <lacht> ja, äh, Blick auf die, auf die kommenden Spiele und, und die Rückrunde. Also ob man das so ohne weiteres abschütteln kann, da bin ich echt jetzt skeptisch, muss ich und
2: sagen. wenn wir da mal raufschauen auf die einzelnen Verletzungen, ist das sowas, wo man sagen kann, da ist ein Muster drin, also das hat vielleicht auch Trainingssteuerungsgründe oder sind das alles Verletzungen, wo man sagt, Pech?
0: Ja, normalerweise sagst du, wenn sich so viele verletzen, da läuft irgendwie was falsch. Aber es ist ja auch wirklich so so breit gestreut. Ja, bei Leon Belbe habe ich ja jetzt auch irgendwie gehört, es kam vom Rücken genau Charme, sie hatten was genau rein sie hatten eigentlich die Stelle ganz
1: anders vermutet ja, also
0: verrückte Sachen ja. irgendwie ja. dann irgendwie ich glaube diese Geschichte mit Luca Schuler das war uns oder vielen gar nicht so bewusst dass der da auch irgendwie nochmal ran musste das, das ploppte auf einmal auf oh der ist da nochmal operiert werden ich hoppala wieso weshalb warum ja irgendwie wochenlang Spezialschuh und alles äh, und
1: da bei Luca Schuler muss man ja sagen da klingen wirklich meine Alarmglocken ja. wenn äh, Christian Tietz sagt also wir müssen ihn ganz vorsichtig ja. ins Training zurückführen weil, äh, wenn sich der Fuß gleich wieder entzündet, dann fällt er vielleicht komplett aus.
0: Ja. Und dann schaut sich jetzt auf nicht so probieren. an, als ob er ja.
1: irgendwie ja. in drei Wochen fit auf dem Platz ist. Ja.
0: Und dann bist du sowieso Oder die ganze Zeit auf der Suche nach dem Stürmer, der da in genau. der Mitte Alarm macht. Ja. Dann, dann äh, diese familiären Sorgen, Kai Brünker dazu, der, ich sag mal, zumindest die Ärmel dann hochkrempeln könnte, sich da reinwerfen könnte. Dann wurde ganz viel experimentiert. Aber äh, ich sag's gern immer wieder, wenn man das anschaut, was was äh, die meisten Zweitligisten da vorne für eine Sturmtanks haben äh, und wie der FDM aktuell aufgestellt ist. Puh. Also äh, ich glaube, da braucht es auf jeden Fall äh, noch Verstärkung und das hat ja Ottmar Schork auch angekündigt. Es gibt ja jeden Tag Gerüchte über irgendwelche Kanäle, das werde ich natürlich nicht kommentieren, aber wir haben auf jeden Fall äh, vor, äh, auf jeden Fall zwei bis drei Neuzugänge äh, dann eben auch zu verpflichten. Das äh, wird auf jeden Fall im Offensivbereich sein, aber wir schauen natürlich auch im Defensivbereich, haben momentan auch ein Stück weit Probleme mit äh, der linken Außenverteidigerposition, wo Leon Belbel leider ja auch eben ausfällt, äh, muss man abwarten. Also äh, festzulegen, äh, auf eine spezielle Position will ich mich eigentlich. Dahingehend auch nicht, aber mehr für den Defensivbereich auch dann zumindest eine Position. Mhm. Aber das große Fragezeichen, was bei mir dann aufploppt, wann hatten wir das letzte Spiel in der zweiten Liga Anfang November? Ja. Jetzt sind wir zwei Monate später. Ich glaube, dass Verstärkung her musste, war klar, aber sie sind immer noch nicht da und in zehn Tagen wollen wir den Rückrundauftakt in Düsseldorf spielen. Vielleicht sagt Sabrina, wir haben den Mittelstürmer den kommenden schon gesehen im Trainingslager. Gute Frage, müssen wir stellen.
1: Habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. ist ganz schwierig, bei ihm einzuschätzen. Also Lukas Tainios ist ja der Mann äh, mit ganz, ganz viel Erfahrung. Der 30-Jährige hat schon in den Niederlanden, Portugal, Italien und in Deutschland in der ersten Liga gespielt. Und nicht
0: irgendwo, ja, also klangvolle Namen. Stimmt. Irgendwas, irgendwas muss in ihm stecken, ne? Stimmt.
1: Äh, Europa League sogar einmal Champions League. Mhm. Was man gesehen hat im Trainingslager, er hat in zwei von drei Testspielen getroffen. Und ja. zwar auch zweimal per Kopf. ja. Das ist ja schon mal ganz gut, was so die Beherrschung vielleicht des Luftraums angeht, wo der RSFC FC Magdeburg ja durchaus seine Schwächen hatte in der äh, letzten Zeit. Ottmar Schock hat auch gesagt, er hat einen guten Eindruck gemacht. Christian Tietz sagt, das ist ein interessanter Spieler. Aber, und jetzt kommt das Aber, beide sagen halt, die Fitness ist okay. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ja nicht nur die Fitness. Äh, ja, wenn man sieht, wann hat er wirklich durchgängig zuletzt gespielt. Und ich glaube, von der Sorte haben wir aktuell zu viele im Kader, die gelegentlich mal spielen oder gar nicht spielen oder angeschlagen sind. Und deshalb kann ich mir das fast nicht vorstellen, dass man dieses Risiko auch nochmal eingeht, angesichts auch der finanziellen Situation. Wie viel Schüsse hast du jetzt wirklich äh, als Verein mit relativ schmalen Finanzen? Äh, es muss sofort helfen und verpflichte ich dann einen Spieler, der noch nicht ganz fit ist, der vielleicht ganz gut ist, der zuletzt kaum irgendwo sich durchgesetzt hat. Ich glaube nicht, dass das der Mittelstürmer ist, der dem FCM jetzt gleich helfen kann.
1: Also ich glaube auch, dass es halt das Problem sein könnte, wenn man ihn wirklich in diese Joker-Rolle presst, ja wie vielleicht ein Brünker zum Beispiel, aber ähm, eigentlich braucht ja der SFC Magdeburg über 90 Minuten, das ist angesprochen, nee. jemand, der da vorne für Torgefahr sorgt und eben nicht nur in den letzten 10 Minuten und das wäre wichtig. Ich glaube dennoch, dass er tatsächlich kommt.
0: Okay. Aber dann wären ja bloß noch zwei Schüsse frei und wenn die dann für die Defensive sind, dann ja, sind eine Ja, einer vorne. für die Defensive,
1: einer für die Offensive, so wie ich es verstanden habe. Achso, hab du verstehen. meinst
0: zwei Offensive und ja. ein Defensive. Ja. Okay. Wobei ich sage, es würde vielleicht im Mittelfeld auch ein bisschen Erfahrung mitunter ganz gut tun. Aber ja, ich... Guido
2: du heißt, hast doch immer auch Namen im Kopf. Im na,
0: ach, na ja, was heißt Namen? <lacht> also ich, ich denke ja eher tendenziell, dass, dass man jetzt erstmal in der Situation wirklich vielleicht kurzfristig gucken muss. Dass man da wirklich einfach sagt... Eine Laie. Irgendwo vom, vom Erstligisten, wenn da irgendwo was möglich ist, ein Junge, der einen guten Eindruck macht, der vielleicht einfach ein bisschen mehr Spielpraxis haben soll, äh, den dann wirklich für das halbe Jahr äh, da vorne reinstellen. Denn ob du jetzt wirklich den ganz großen Heilsbringer irgendwo verpflichten kannst, dass der irgendwo noch äh, unerkannt frei rumläuft und dann sagt, ich möchte beim Tabellenvorletzten der zweiten Bundesliga anhören, der möglicherweise im Sommer dann äh, wieder absteigt, das, glaube ich, ist eher schwierig. Ich glaube, der Weg, zumindest in der Offensive, wird wohl über eine Laie dann eher gehen. Ja,
1: würde ich auch so denken.
0: Ja, dann, äh, es, ist, es ist ja echt wirklich verrückt. Ich meine, wenn ich das jetzt wieder gehört habe, ja, es gab ja dann auch die Nachfragen, diese potenziellen Kandidaten, die dann noch irgendwo wären, Karten, Franzke, man hört bloß immer Reha, Reha, Reha. Also das... Erinnert mich fast äh, an die an die Zeiten damals, äh, als als der FCM so einen Kader hatte, dass die nicht mehr in den Mannschaftsbus reingepasst haben und der Mannschaftskapitän von 1860 nur auf dem auf dem Fahrrad gesessen hat, Fahrradergometer, wo er mir gesagt hat, der wird eher die Tour de France gewinnen, als nochmal für den FCM Fußball zu spielen und, und so kommt mir das hier manchmal auch vor, das ist irgendwie die unendliche Geschichte. Und äh, ich, ich 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 weiß nicht, also ich finde das fast irgendwie viel zu ruhig, dass da im Winter irgendwie bisher noch gar nichts passiert ist. Ich hätte auch versucht, wie gesagt, vielleicht irgendwo den einen oder anderen Vertrag aufzulösen, um einfach noch Spielraum zu haben, um mich einfach nochmal zu verstärken. Denn ich habe wirklich echt die Sorge, wenn das wieder meinen Erwartungen vor der Saison gegen Baum geht, dann geht's richtig gegen Baum diesmal in Magdeburg. dann äh, wenn man das so im Umfeld, also man hat sich jetzt so, so ein bisschen so eingenistet, ja, das ist jetzt so, 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 eine, so eine neue Truppe, die das Sagen hat, auch auf der Geschäftsstelle, viele Alteingesessene sind jetzt raus, weiß nicht, ob immer freiwillig oder ob der neue Wind denen nicht gefällt und jetzt ist da so eine Truppe, die hat sich da jetzt festgesetzt und meine Befürchtung ist, wenn das Ding gegen den Baum geht, dann sind sie irgendwann alle weg und wir fangen hier bei 0,0 in Magdeburg wieder an und, und sagen, boah was war das, jetzt haben wir wieder die zweite Chance vergeben, also mir ist es einfach generell viel zu ruhig für die Situation, in der wir uns befinden, also es ist nicht nur der Blick auf die Tabelle, was mich viel mehr beunruhigt, ist der Blick auf den Kader und äh, vor allem auch, wir haben jetzt viel über Stürmer gesprochen, aber auch die Defensive, die die wir uns eigentlich vorstellen würden, die Defensive, die zuletzt auch so ein bisschen gespielt hat, wo man die Hoffnung hatte, ah, in der Winterpause können die sich erholen, können die sich noch fit machen, die haben ja kaum gespielt und wenn ich dann bedenke, niemand weiß, wann Leon Belbel wiederkommt, der für mich ja noch, ich sag mal, so, so derjenige war, der über die Hinrunde gesehen, in der Defensive noch so am konstantesten da auf seiner Position geliefert hat. Aber ein Piccini, andauernd ist der raus, bei, fehlt bei Trainingseinheiten, knacker, nicht stabil. Ja,
1: Piccini wo äh, ist wohl nichts Schlimmes, hat er nur äh, im Magen äh, darm ja, soweit ich gehört Ja, ich meine, ist ja
0: auch mhm. ab und zu mal so beim Training und da dann raus. Und, und äh, Bockhorn, wo ich sage, ja, ist vielleicht auch noch nicht die nummer 1 lösung fällt auch andauernd aus. Jetzt werden wir wahrscheinlich äh, Elhan Kuri wieder in der Defensive erleben müssen, logischerweise. Sind vorne auch noch wieder weniger Optionen, ja, jetzt haben wir Quartang schon mal im Mittelfeld. Also es ist alles so ein Hin- und Her-Geschiebe. Und das für einen Aufsteiger in der Situation. Und das macht mir echt ein bisschen Bauchschmerzen, so kurz vor dem Rückrundenstart.
1: Aber Christian Tietz hat im Trainingslager zumindest am Donnerstag vor diesem letzten Testspiel am Freitag, wo Piccini nicht dabei war, gesagt, dass er sein Gerüst für die Defensive so gut geht gefunden hat für die mhm. Rückrunde und auch dadurch auf Stabilisierung hoppt. Also
0: naja, aber ob die dann wirklich alle <lacht> gesund bleiben. ja. Wie gesagt, ich habe immer zwischendurch mal, ja, da mal Trainingseinheit ausgesetzt, da mal früher ausgewechselt, da wie Wehchen. Ich hätte mir das wirklich gewünscht, dass, dass die jetzt da irgendwie vielleicht nochmal. mal über drei Spiele da zusammengespielt hätten, um das einfach noch so ein, so ein bisschen, ja, die Abläufe zu automatisieren oder irgendwas. Aber das... Also in meinen Augen kristallisiert sich da im Moment noch nichts richtig raus, was dann wirklich zusammenpasst. Und das ist sehr, sehr viel Stückwerk. Leider Gottes.
2: Aber um mal wieder ein bisschen positiver ja. zu werden, geht, du, das, das war sehr negativ. Wollen <lacht> wir das
0: Positive sagen, haben wir haben einen Haufen Tore geschossen, die Jungs, ne? Ja,
2: warte, ich will noch was anderes sagen. <lacht> Sabrina, es gab ja auch Präsidentenbesuch im Trainingslager und der hat ja klar gesagt, Geld wäre da, ne?
1: Genau, also so wurde er dann nach Bildinformationen wiedergegeben. Ich glaube, der Verein hat sich an sich. Ähm, eher so positioniert, in Worten von Ottmar Schork, dass sie sich in diesen Rahmen von diesen 10 Millionen Gesamtetat über die ganze Saison bewegen wollen. Also der Verein an sich hat da jetzt nicht sich klar positioniert.
0: Aber apropos Geld, da war auch so eine Kiste, über die ich mich so ein bisschen geärgert habe jetzt in dieser Winterpause. Ich konnte leider nicht zur Mitgliederversammlung gehen, weil ich hier im Funkhaus Dienst hatte. Und dann hörte ich bloß so im Nachgang, oh ja, da ist irgendwo eine Million Mamise, aber keiner erklärt, wieso, weshalb, warum. Und da habe ich gesagt, wie geht denn sowas? Also, warum erklärt das keiner? Wozu mache ich diese Versammlung? Äh, ist doch logisch, dass die Frage aufploppt. Und überall, wo sozusagen eine Jahresbilanz gezogen wird, muss mir doch jemand begründen. Äh, Leute, deshalb ist das so. Ich weiß nicht. Und dann erfahre ich irgendwie Wochen später so, so nebenbei mal, ja klar, das lag jetzt an den Prämien, die wir zahlen mussten. und so. Ja, ist doch nichts Negatives. Warum kann man das nicht auf der Mitgliederversammlung gleich mal so klar kommunizieren? Also, du stehst erstmal da und sagst, ja wie, was, hä? So, und, und, und ein Kleiner erklärt es ja, und da sind wir bei so einem Kommunikationsproblem, dass ich das Öfteren feststelle rund um den FCM. Ja, es ist ja generell schwierig, irgendwas zu erfahren, jetzt, wo man sagt, auch mal, wenn es irgendwelche Verträge geht und sowas, ich weiß nicht, warum man das immer alles so geheimnisvoll machen soll. Also, wollen wir da gleich mal
2: reingehen, weil ähm, ich glaube, unsere letzte Aufnahme war ja auch dann irgendwann November, Dezember und äh, dann hat der Christian Tietz seinen Vortrag verlängert. Äh, wie habt ihr das aufgenommen und da auch nochmal die Frage, da wurde ja auch nicht zur Laufzeit kommuniziert, ne? Das passt ja da vielleicht auch rein.
0: Also für mich überraschend. Also, aber aus Vereinsicht, muss ich jetzt sagen. Also aus Vereinsicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in der Situation bin, wo ich äh, Tabellenletzter bin, doch in einigen Spielen enttäuscht habe, muss ich sagen, äh, in der Hinrunde dann jetzt schon so frühzeitig mit dem Trainer zu verlängern, hat mich überrascht, finde ich auch, ist ein, ist ein gewisses Risiko. Also das System Tiz hat komplett funktioniert in Liga 3, es hat bisher nur mäßig funktioniert in Liga 2 und sich dann aus dem Fenster zu lehnen, jetzt wissen wir, wie gesagt, nichts über die Laufzeit, aber äh, Und
2: ich, vor allem Ligagültigkeit.
0: Ja, wollte ja. ich gerade sagen. So, also ich hätte jetzt schon noch ein paar Spiele abgewartet, jetzt einfach zu sehen, wo geht die Reise in der Rückrunde hin. Vielleicht so vier, fünf Spiele zumindest erstmal so ein bisschen zu gucken. Ist jetzt mutig grundsätzlich. Wie gesagt, ist, ist das ist das vielleicht auch verständlich jetzt irgendwie zu sagen, ja, wir sind ja so souverän aufgestiegen und hm, haben hier was komplett Neues aufgebaut. Und man muss ja auch sagen, die Mannschaft, die wir jetzt haben, die ist ja komplett auf Christian Tietz zugeschnitten. Und ich sage aber auch, gut, vielleicht ist es dann wirklich in dem äh, Szenario, wenn es wirklich schief geht, ja, sind so ohnehin alle weg. Also, kann natürlich auch sein, dass man das sagt.
1: Es gab ja viel Applaus, muss man tatsächlich sagen, aus der Fanszene, ne? mhm. nach dieser Vertragsverlängerung, dass mhm. es dann eben auch Ruhe schafft und eine Basis, dass eben nicht mhm. jede Woche auf irgendwelchen Pressekonferenzen nachgefragt wird, was ist eigentlich mit Christian Tietz. Ich habe ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich das jetzt nicht so cool finde, dass jetzt zu diesen Vertragsinhalten gar nichts mehr gesagt wird. Ich finde, das gehört sich einfach was machen auch Vereine aus der ersten Liga da, transparenter und offener mit umzugehen. Und ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich sage, ich habe ihn jetzt für ein Jahr verlängert weil mein Klassenerhalt kriegt dann noch ein zweites Jahr als Option. Ja, so was zum Beispiel ja. einfach Immer.
0: zumindest sagen, ja, äh, nur für die zweite Liga Gültigkeit oder ja, irgend jetzt sowas. ändert ja auch die Bewertung. Ja. Ne? Genau, also. genau.
1: ich finde aber trotzdem, und ich bin auch gespannt, falls es weiter eher enttäuschend laufen sollte in den nächsten fünf, sechs, sieben Spieltagen, ob dann eine Handlungsoption trotzdem gezogen wird oder eben nicht.
0: Vielleicht ist ja Christian Hock, der ist ja die ganze Zeit da und wir fragen uns was macht er und wartet meinst du? <lacht> ja also das ist auch so ein Problem und ich, ich, ich glaube auch wenn das wenn das wirklich schief gehen sollte ich meine wir wollen jetzt hier nicht diese ganzen Abstiegsszenarien aber äh, dann dann wird sicherlich auch diese zweite Mannschaft wieder hinterfragt werden und dann sind ganz viele Sachen die hinterfragt werden also ich glaube es, es steht und fällt jetzt einfach mit diesem mit diesem Klassenerhalt und dann äh, bin ich wieder an dem Punkt wo ich sage da ist mir einfach wirklich ein bisher, zu wenig Bewegung drinnen nach nach zwei Monaten äh, Pause äh, noch nichts geklärt und dann kommt einer äh, drei Tage vorher dann müssen wir sehen ob wir ihn noch fürs Düsseldorf, -Düsseldorf Spiel eine Spielberechtigung rankriegen dann hat er noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert oder sonst was ich weiß nicht also oder ob man so hoch pokert dass man jemanden im Auge hat wo man sagt oh der hat noch so viel Optionen und wenn äh, die alle nicht für ihn greifen kommt er nach Magdeburg also ich finde es jetzt echt schwierig.
1: Aber ich also finde dennoch, dass Christian Tietz eine Entwicklung genommen hat. Zum Beispiel jetzt ähm, durch seine Umstellung des Spielsystems, wodurch ja Amara Condé, muss man sagen ein bisschen geopfert worden ist. Aber er hat ja dann trotzdem Daniel F. Hadley neu entdeckt. Aber
0: wie lange haben wir darauf zugeredet und haben gesagt, es muss was passieren? Warum nicht so diese Variante und alles? Es hat sehr sehr lange ja gedauert, bis er dann über seinen Schatten gesprungen ist, ja?
1: sein System weiterhin vertrauen können. Mhm. Aber er hat ja trotzdem Flexibilität gezeigt, er hat Anpassungsfähigkeit mhm. gezeigt, er hat finde ich unentdeckte Talente bis dahin zu Stammspielern entwickelt. Das muss man ihm, finde ich, dafür halten und auch sein Auftritt im Trainingslager. Er hat sehr viel, sehr laut auch in den Trainingseinheiten korrigiert, auch direkt mit Namensbenennung, ähm, obwohl wir mit dabei waren, also auch immer direkt adressiert, an wen die Kritik geht. Und ähm, ich finde auch, dass er in den Interviews klarer geworden ist, er ist tiefsinniger geworden, er gibt mehr Preis. Und ich finde, dass er da, also dennoch auch in dem mhm. letzten halben Jahr nochmal einen richtigen Sprung tatsächlich gemacht hat. Von jetzt Sommer bis. Letzte Woche Trainingslager.
2: Ich finde doch, dass diese Verlängerung grundsätzlich ein super Zeichen wäre. Es wäre bloß noch ein besseres Zeichen, wenn man wüsste, gilt es auch für die dritte <lacht> ja. Liga. Weil sonst ist es natürlich genau. jetzt leicht wo gesagt. Wenn man einfach ja.
0: sagt, okay, ja, der steht jetzt wirklich zum Verein und. und äh, Dann wäre es ja. natürlich ja. noch ja. wesentlich schöner ja. gewesen.
2: Ähm, gut, jetzt haben wir ganz viel über Baustellen gesprochen und Guido es geht eher pessimistisch ins neue Jahr, wenn ich das so raushöre.
0: Ja, ich kann ja nichts dafür, aber es sind eben wirklich <lacht> eher so diese diese ganzen Verletzungen. Also ich hatte eben wirklich die Hoffnung, okay, jetzt ist da mal so so eine so eine Zeit, wo, wo die jetzt mal. Äh, so sich sachte wieder aufbauen können, wie gesagt, gerade so Piccini, Gnacker, dass das alles noch so ein bisschen besser harmoniert, da die alle noch richtig fit werden, ja. Und, äh, und dann lese ich bloß immer aus, da musst du da wieder pausieren, da ausgewechselt, da ich sage, oh, da kommt irgendwie noch keine richtige Stabilität rein. Und das ist eher so mein Problem.
2: Aber lass uns trotzdem mal versuchen, ein bisschen positiv zu werden. Gibt es Hoffnungsträger, ja. vielleicht von dir, Sabrina, wo du sagst, in diese Leute setze ich Hoffnung. Wir haben schon über Amara Kondé gesprochen, dass ja. der vielleicht wieder zurückkommt.
1: Zum Beispiel aber auch Daniel Fadli, muss ich sagen, hat sich super gut bewährt. Dann kann man nur darauf hoffen, dass wer auch immer derjenige ist, der dann vorne stürmt, ähm, es dann auch erfolgreich und konsequent macht. Und ganz sicher für mich, meine persönliche Meinung ist, es hängt viel an Barisch Artig. Barisch Artig ist der Spieler, der den Unterschied macht. Er ist individual, der stärkste Spieler. Und ich glaube, wenn er wieder zu dieser Form annähernd zurückfindet wie in der dritten Liga, dass die anderen Spieler auf dem Platz sich dann auch frei machen können im Kopf und wissen: Okay, Barisch funktioniert. Dann können wir auch besser eventuell funktionieren, weil dann wieder dieses Grundvertrauen in diese Mannschaft zurückkehrt. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass der erste FC Magdeburg diesen Barisch Artig wieder einigermaßen in Form kommt
0: Und ich glaube auch, dass das eigentlich das, was den FCM ja in der, in der dritten Liga so stark gemacht hat, dass da Jungs über außen mit Selbstvertrauen kommen und sich reindribbeln, das hat ja auch äh, irgendwie ein bisschen gelitten in der zweiten Liga, ja, weil man dann gemerkt hat, okay, jetzt klappt das dann nicht jedes Mal mehr. Aber ich glaube, Genau, das sind die die Positionen, die das äh, interessant machen können für den FCM in der Offensive. Also die Jungs, die da über, über die Außenpositionen kommen, die müssen einfach wirklich mutig immer wieder ran, immer wieder rein. Äh, dann ist natürlich die Frage, wer ist dann der Abnehmer in der Mitte? Den muss man finden und es muss auch definitiv mehr aus dem Mittelfeld nachgerückt werden mehr Gefahr aus dem Mittelfeld kommen da da ist kaum jemand der da wirklich dann ich sag mal äh, im Rückraum noch wartet und und dann mit zuschlägt ja man verlässt sich noch zu oft auf die drei Mann die da vorne irgendwie was machen sollen weil eben dieses defensivkonstrukt äh, natürlich auch nicht aufgegeben werden soll aber ähm, es fehlt mir da auch so, so ein bisschen diese Torgefahr die die dann noch mal so von hinten mit dazu kommt ja also da muss man vielleicht auch auch ähm, noch mehr versuchen, auch äh, auf Distanzschüsse oder so aus dem Mittelfeld dann zu gehen oder so, aber einfach noch zusätzliche Gefahrenquellen äh, irgendwo aufmachen, dass der Gegner eben äh, weiß, der FCM ist nicht so leicht ausrechenbar. Wir müssen da nicht einfach äh, die Außen doppeln und in der Mitte ist sowieso kein richtiger Mittelstürmer und, und von hinten laufen sie nicht nach, weil sie Angst haben, sich zu entblößen. Also man, man muss da wahrscheinlich noch ein bisschen ja äh, noch einfach selbstbewusster und mutiger auch mitunter dann nach vorne gehen.
2: Du hast jetzt schon mal Gegner-Scouting betrieben am Wochenende, ne? Ja, quasi. Quasi. Du warst schon mal in Düsseldorf, ne?
0: Ich war in Düsseldorf, habe aber bloß ein paar Aufkleber verteilt. Ich war im Stadion, da war aber eine große 80er Jahre Musikshow. Also wer ein paar FCM-Aufkleber in Düsseldorf sieht, das war ich. Ansonsten äh, muss ich sagen, ja, also Stadion hat mich jetzt auch nicht so richtig angemacht, aber wahrscheinlich weil ein Dach drauf war und so, Dann kam das nicht so rüber, dass das schön wäre. Einfach mal, äh, es, es ist glaube ich ein Spiel, wo du, wo du nicht viel zu verlieren hast. Ne? Also wenn du jetzt nach Düsseldorf fährst und, und in der Konstellation, wie der FCM da jetzt in der Winterpause sich mit die Verletzten rumgeschlagen hat, äh, da erwarte ich jetzt nicht allzu viel. Insofern können sie mich eigentlich nur positiv überraschen, die Jungs, und äh, das kann eigentlich dann nur von Vorteil sein, wenn man da ein bisschen entspannter vielleicht entfährt. <lacht> Lass uns mal zu den
2: Fanfragen kommen, wir haben relativ viele äh, erhalten. Sabine schreibt, welchen Eindruck hat Sabrina gewonnen, was das Thema eingeschworenes Team betrifft? Sie schreibt, ich habe als Außenstehende das Gefühl, es ist nicht so eine feste Einheit wie in der letzten Saison.
1: Ja, das Problem ist ja, dass wir gar nicht so krasse Insights bekommen. Wir sind also nicht mit denen in einem Hotel, sondern wir haben getrennte Hotels. Das heißt, ich sehe sie ja auch nur auf dem Platz oder bei den Medienterminen. Muss aber dennoch sagen, dass ich sowas wie Lagerkoller trotz dieser zehn Tage nicht wahrgenommen habe. Und das war für mich eigentlich das Überraschendste. Also wir hatten am Donnerstag nochmal einen Dreh in der Physium mit unter anderem Mo elhan -Kuri und Alexander Bitroff Und dann hat dann auch noch da Tim Boss reingeschaut und, 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 und. Und ähm, da war eine grundsolide, positive Stimmung, ganz gelockert, äh, beieinander, überhaupt nicht genervt und das muss ich auch sagen, hat mich überrascht, was die Medientermine anging, ähm, dass die Spieler zu denen gegangen sind und wirklich... Bock drauf hatten, sich den Fragen zu stellen, auch locker da saßen, auch gerne die Fragen beantwortet haben, nicht eben, ja mach mal schnell, mach mal schnell, ich will jetzt essen gehen oder ich will jetzt irgendwie das und das machen. Also für mich wirkte die Stimmung tatsächlich vor Ort sehr, sehr gut. Inwiefern das eingeschworen ist, kann ich leider nicht bewerten.
2: Mhm. Die, du, wie ist dein Eindruck? Jetzt nicht unbedingt aus dem Trainingslager, sondern generell, was man so gesehen hat?
0: Naja, ich, ich kann ja nur immer so die Eindrücke, die man irgendwie so mal am Wegesrand mitnimmt. Natürlich ist das ist das mittlerweile eine andere Mannschaft als, ich sag jetzt mal, vor, vor fünf Jahren. Der FCM war auch dieses dieses Miteinander mit den Fans und dieses äh, die, der, der lockere Umgang. Also das hat sich schon verändert in den letzten Jahren, finde ich. Es ist eine, es ist eine gewisse Distanz bei einigen Spielern spürbar, wo du merkst, ja, okay... Ähm, die gehen jetzt hier ähm, mal ihrem Job nach. Ähm, es sind natürlich unterschiedliche Charaktere, ganz logisch. Ja, es gibt ein paar, die sind da sehr, sehr offen, auch nach wie vor. Aber insgesamt, glaube ich, ist, ist diese, diese Chemie weniger innerhalb der Mannschaft. Das kann ich auch nicht so einschätzen. Aber ich glaube, so zwischen Fans und Mannschaft ist, die hat sich verändert in letzter Zeit.
2: Nicht zum Positiven aus der Sicht?
0: Nicht zum Positiven. Ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Ob es wirklich an den Spielern liegt oder ob die so ein bisschen ja, abgeschottet werden sollen. Kann natürlich auch sein. Ich
1: glaube aber, wenn du Erfolgsgeschichten mit einem Verein schreibst, ja, nehmen wir jetzt mal diese Aufstiegsmannschaft, die erst von der vierten in die dritte, dann von der dritten in die zweite, das schweißt natürlich mehr zusammen. Und dann waren das ja auch Leute, die über Jahre lang hier in Magdeburg Fußball gespielt haben, die sich identifiziert haben mit Verein, mit Stadt. Und ähm, jetzt ist es halt auf einem anderen Niveau. Das heißt also, die Spieler, die kommen und gehen, wie es bei ja. einem ganz normalen Profiverein ja, halt wirklich so funktioniert. Deshalb sag ich ja. Und da ist ja die Frage, wie, also, wie wichtig ist dieser Verbund?
0: Nein, ich, ich, es ist ja keine Wertung, wie wichtig das ist. Ich sage nur, es hat sich verändert. Hat
1: sich definitiv verändert, ja, ja klar. Also,
0: wie gesagt, wie es jetzt innerhalb der Mannschaft ist, weiß ich nicht, ob die Jungs sich treffen, wie ich fahre mal auf Montage, keine Ahnung. Aber zumindest ist jetzt äh, die 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 Bindung zu den Fans bei einigen Spielern, es ist, ist eben anders. Aber wie gesagt, es sind auch unterschiedliche Charaktere. Mancher ist eben offener, mancher ist eben fokussiert, braucht ein bisschen für sich sein Ding. Und Also, es ist anders geworden, ja. Aber vielleicht ist das auch einfach... Der Profifußball, vielleicht ist das einfach die zweite Bundesliga, je höher du spielst, verändert sich das möglicherweise auch, weiß ich nicht.
2: Beim HFC durften die Medien im selben Hotel sein, dritte Liga.
0: Siehste, <lacht> Siehste? Regionalliga, da werden sie wahrscheinlich, hätten sich die Zimmer geteilt mit den Fans,
1: ja. ich
2: weiß nicht. Jetzt kriegen wir wieder äh, böse Kommentare, wenn ich den HFC erwähnt habe, aber jetzt äh, ist es zu spät.
1: Daniel reißt zu zusammen. Ja, der gerade möchte
2: wissen, ich glaube, Guidos Meinung kennen wir dazu schon, vielleicht du Sabrina. Was denkt ihr, ist ohne weitere Verstärkung der Klassenerhalt überhaupt realisierbar?
1: Nein, weil du brauchst jemanden, der vorne bei Standards steht und den Ball reinmacht. Entweder ist das dann Piccini oder vielleicht auch ein Stürmer, der auch aus dem Spiel heraus die Tore trifft.
2: Jetzt eigentlich eine Frage für äh, normalerweise für Guido, der ja durchaus auch manchmal optimistisch ist. Der Heiko schreibt, 17 Spiele sind gleich 51 Punkte. 51 plus 17 sind gleich 68. Meine Frage, kann man mit 68 Punkten aufsteigen, Guido?
0: habe ich noch nie so mitverfolgt, ob 68 Punkte zum Aufstieg reichen. Ich bin mir nur sicher, dass der FCM nicht auf so viele Punkte kommen wird.
2: Ich habe versucht, Optimismus reinzubringen. Es ja, ja. geht nicht. Tino möchte wissen, warum haben wir solche Verletzungsprobleme? Das haben wir schon geklärt. Das fragen wir uns alle auch. Bernd schreibt, wie groß seht ihr die Chancen, dass der Testspieler verpflichtet wird? Sabrina sagt, gut. Guido sagt, ja, nicht so gut. Wir werden sehen. Er schreibt auf jeden Fall, ich finde, wer sich so treffsicher zeigt, hat verdient, wenigstens bis zum Ende der Saison einen Vertrag zu bekommen.
1: Ich finde auch dieses halbe Jahr macht es jetzt nicht echt fett, ehrlicherweise. Und das sollte in diesem Gesamtetat von diesen 10 Millionen deutlich drin sein. muss
0: sagen, der Kader ist eh schon so groß mit so vielen Jungs bestückt, die nie spielen. <lacht> ja, also es, es ist eben wirklich schwierig. Natürlich ist das ein Argument, wenn du wenn du da triffst. Aber äh, ich, ich kann ja auch nur aus der Ferne dann irgendwie, wo es dann heißt, naja, hm, der Gegner war jetzt hier nicht so doll. Oder äh, es, es ist eben schwierig, das so zu bewerten in so einem Trainingslager. Da weißt du auch nicht, äh, wie ist das mit dem Training? Wie intensiv haben sich die anderen wirklich auf dieses Spiel vorbereitet? Oder haben die am Vormittag noch eine kraftzehrende Einheit gehabt? habt Oder was auch immer. Also ich kann auch nicht einschätzen, wie stark ist der Tabellenzweite in der ungarischen Liga. Also keine Ahnung. Also was das wert ist, weiß ich nicht. Er hat zumindest getroffen und das ist immer ein Argument. Aber es ist eben die Frage, wie, wie viel Spielanteile kann er leisten, wie fit ist er, wie gesund ist er. Es ist so eine
2: Frage der Alternativen, ne?
0: Ja, es ist, ich, um jetzt zu sagen, also ich, ich würde... Ja, auch nicht unbedingt behaupten, der FCM könnte nicht ohne Neuzugänge die Klasse halten. Das würde ich ja nicht behaupten. Ich, ich sage nur angesichts der Situation mit diesen ganzen Verletzten. Nein, wenn, dann, wenn ich diesen ganzen Kader sehen würde und die Jungs wären alle gesund, würde ich auch Dann sagen. ist es locker drin. So, ja. aber, aber wenn aber du halt keinen Lukas Schule hast, keinen Kai Brücke, ja.
1: keine Ahnung, wann, ja. wann er wirklich in der Lage ist, auch zurückzukehren. Genau das ist das ja. und dann weißt du ja nicht, wer soll denn da vorne noch spielen. Ja, du also, weißt nicht,
0: wann kommt er wieder und, 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 und wie ist er dann? Dann muss ich ja fast, er fast überlegen, nicht.
1: wie beim ja. HFC, ob ich nicht jemanden aus der Abwehr, wie Jonas Niedfeld, dann auch mal vorne einsetze. Zumindest, um bei den Kopfbällen besser zu sein. Schon wieder ein HFC. Jamie Lawrence, Mittelstommer. So, Sehr haben schön. wir das
2: geklärt. klar. Ich sehe den Shit Shitstorm schon auf den zukommen. Ähm, der Malte fragt, rechnet ihr mit Zugängen, die nicht erst getestet werden müssen? Spannend, weil bislang wurde ja ganz oft getestet ne? und dann oft für... Ja,
0: aber dafür bleibt die Zeit ja fast gar nicht nee, mehr. Dann. Also ja.
1: weil der Neuzugang müsste ja dann bis zu diesem Freitag da sein und dann dieses letzte Testspiel, ist ja wahrscheinlich das letzte, oder? Äh, gegen Warschau ja. absolvieren. Und ich glaube ehrlicherweise, wir haben, wir haben jetzt bis heute oder morgen früh glaube ich freie Zeit deswegen wird da nicht allzu viel passieren ich, ich glaube
0: die äh, Entscheidung über über unseren Holländer soll ja innerhalb sollte ja, ja relativ kurzfristig äh, fallen möglicherweise wenn Sie ihn verpflichten wird der Freitag mitspielen dann dann wird er da sein glaube ich wenn Sie ihn verpflichten wird er dabei sein aber ansonsten weiß ich, glaube ich, eher nicht, dass da schon jemand Neues noch mit dabei sein wird. Also das wird wahrscheinlich wirklich hochgepokert werden bis zuletzt und dann irgendwie noch jemanden aus dem Ärmel schütteln, nachdem der irgendwo anders äh, zwei Absagen kassiert hat. Ich
1: glaube, das, was Ottmar jetzt sagt, natürlich auch, äh, was du jetzt gerade so <lacht> spitz formuliert hast, <lacht> ist Negativ, natürlich aber auch cool. wirklich so, dass natürlich sowohl finanziell als auch strukturell und vielleicht auch von der Attraktivität, dass hier gerade jetzt ja nicht das ja. Ultimum ist. Nein, das, das ist eben und das Schwierige. Und je näher wir an den Spieltag heran Rücken, desto weniger Optionen hat genau, denn ja XY, der jetzt noch frei ist, zu sagen, ja, aber ich gehe jetzt eigentlich da und dahin. Ja. Weil wenn die sich bis dahin nicht melden, dann muss er sich ja vielleicht irgendwann für Magdeburg entscheiden. Und das, und das ja. ist ja das Argument dann.
2: Ja. du der negative Unterton heute ist, äh, <lacht> Nein,
1: das ist ja,
2: <lacht> ähm, Man muss sagen, wir nehmen auf, Montag ist heute der 16. Januar. Die Uhr zeigt 12.05 Uhr. Äh, falls ihr diesen Podcast wahrscheinlich erst Dienstag Mittwoch hören werdet, äh, falls da schon was passiert sein soll, dann äh, bitten wir, das zu entschuldigen. Der Alexander fragt Habt ihr Infos, warum Piccini für das letzte Testspiel nicht im Kader war? Sabrina, du hast schon gesagt magen, -Darm. magen -Darm. Genau, also nichts
1: Also äh, noch nicht mal Magen-Darm, er hat das Essen nicht vertragen.
2: Okay. Das türkische Essen
1: hat hm. reingehört.
0: Gab es denn da noch seltsames so hinten raus? Die haben doch die ganze Woche das schon gegessen. Der Michael fragt,
2: wird im Mittelfeld mal wieder rotiert? Bekommt Condé mal wieder Einsatzzeiten? Und warum hatte Krempiki trotz dürftiger Leistung seiner Meinung nach in der Hinrunde eine Stammplatzgarantie?
1: Also ich finde ja, Krempiki ist ein Arbeitstier. Krempiki läuft extrem viel im Vergleich zu den anderen Mitspielern. Und er macht sehr viel fürs Spiel. Insofern bin ich bei diesem Krempiki. Bashing nicht ganz so an vorderster Front dabei. Ich glaube aber dennoch, dass der Wettkampf zwischen Condé und Krimpiki wieder enger werden wird eventuell. Ich
0: fand es bei Krimpiki äh, insofern ein bisschen enttäuschend, weil er hat ja in der dritten Liga das reingebracht, was ich vorhin gerade angesprochen habe. Diese Torgefahr, die dann auch nochmal aus dem Mittelfeld kommt, dass da jemand äh, sich nochmal einbringt vorne und, und dann auch selbst gewillt ist, äh, mal das Ding reinzuhauen. Und äh, das wahrscheinlich äh, gut, äh, die Aufgaben haben sich dann wahrscheinlich auch in der zweiten Liga anders verteilt oder die Gegner waren stärker, aber äh, diese, diese Torgefahr ist eben von ihm gar nicht mehr ausgegangen und deshalb insofern für mich wäre er da auch nicht so unantastbar jetzt gewesen, wie er gewesen ist, aber natürlich... Ich habe davor gesagt, in, 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 der, in der Saison, das war für mich eine Überraschung, diese Verpflichtung. Ich hatte Krempiki überhaupt nicht auf dem Schirm und, und der hat mich da überzeugt in der Aufstiegssaison. Und jetzt muss man eben sehen, woran hat es jetzt gelegen? Ist Es die Aufgabenverteilung, Ist es ist es einfach die, 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 die höhere Spielklasse, dass, dass es nicht mehr so leicht fällt, da vorne reinzuspringen. Aber wir wissen ja sowieso erstmal nicht, wie lange er ausfällt. Also, insofern, also er muss ja erstmal äh, wieder
1: zurückkehren auf ja. den Trainingsplatz, um überhaupt spielen zu können.
2: Der Flori fragt, warum werden Spieler oder warum bietet man Spieler, die nicht gebraucht werden für Schnäppchenpreise auf dem Transfermarkt an. Macht man das? frage ich mich.
0: Zu Schnäppchenpreisen, na, ich, ich glaube, dann, dann einigt man sich einfach auf eine Vertragsauflösung, wenn man jemanden nicht mehr haben möchte und sagt dann, du kannst dich umschauen irgendwo.
2: Flori wenn du mehr weißt, dann schreib uns gerne nochmal. Er hat aber noch eine Frage. Werden 40 Punkte am Ende reichen für den Klassenerhalt?
0: Ich habe noch nicht gerechnet. Auf jeden Fall ist da unten alles sehr, sehr eng. Es also ist das sehr, sehr ist eng klar. und ganz
1: im Ernst. also Wir würden jetzt hier nicht sitzen, wenn die letzten beiden Spiele nicht verloren gegangen wären. Und das ist eben, eben auch etwas, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, dass man hier dann nicht sitzt würde und sagen, eine oh, Klassenerhalt ist ja ganz fragwürdig, ne, ne, weil dann wären sie ganz klar im Mittelfeld zu finden.
0: Aber es war direkte Konkurrenz äh, gegen diese dann.
1: Das, das stimmt, das, nicht das stimmt haben, soweit. Ne? Ähm, aber dennoch, ich glaube, dass diese Tabellensituation aktuell, wo es dann so eng ist und wirklich nur ganz, ganz wenige Punkte fehlen auf einen einstiegenden Tabellenplatz sogar, dass da ja noch viel Spielraum nach oben ist für den ersten FC Magdeburg.
0: Ja, ich, ich will es ja auch noch nicht äh, kaputt drehen. Das ist eben einfach nur diese, diese Verletzungsmisere und, und, und einfach dieses, da passiert noch erstmal nichts. Das äh, ist das, was mich eben wirklich nach wie vor so ein bisschen umtreibt. Und ich möchte auch noch sagen, ich, also aus meiner Sicht jetzt einfach mal, ähm, wenn man in, in, ins Trainingslager fährt und, und zehn Leute zu Hause bleiben, und dann hat man ja bloß den äh, Richard Meyer mitgenommen. Aus der zweiten, warum nicht zum Beispiel hier, da ist doch dieser dieser Tunesier, der dann kurzfristig wiederkam, hier Ramdane oder so. Ist ja auch irgendwie ein Stürmer. Warum nicht einfach mal mitnehmen? Jetzt hatte man ja im Trainingslager auch äh, sag mal, Schwierigkeiten, manchmal so überhaupt zwei Mannschaften so gegeneinander spielen zu lassen. Also da sage ich, da müssen doch sowieso noch Plätze frei gewesen sein. Warum hat man da nicht einfach... Ja, einfach noch ein paar Jungs auch aus der zweiten mitgenommen. Ja, Das war jetzt auch so ein, so ein, so ein Fragezeichen in meinem Kopf, wo ich dann einfach sage, oh, bringt sich selber noch in Schwierigkeiten, muss der Torwart noch irgendwie draußen im Feld spielen und alles. Warum? Also die Zimmer waren noch bezahlt. Sonst hätte Sabrina da einziehen können. Hättest du nicht so einen weiten Weg gehabt. Ja, <lacht> das ich heule schon leise, also
1: der Weg war okay, doch. okay. In meinem Urlaub, lieber Mario. <lacht> äh, die Frage
2: können wir aber nochmal an den FCM vielleicht auch ja. richten, warum das da nicht passiert ist. Ähm, der Olli möchte wissen: Was haltet ihr von einer Abwehrkette Gnaka, Kaka, Talua, Piccini, Bockhorn?
1: Also er würde Genaka nach außen ziehen quasi. Genau. Und dafür äh, Kakutaloa in die Innenverteidigung mit Puccini. Genau.
0: Also ich, ich habe immer eher noch so ein, so ein kleines Bockhorn-Problem äh. Insofern, also Kakutalua, glaube ich, ist einfach, ich weiß nicht, äh, hat irgendwie einen schlechten Start beim FCM ja. gehabt. Ich glaube, der ist nicht ist nicht ganz so schlecht, wie er dann irgendwie plötzlich dastand. Aber es also das macht ja auch gefühlt. was mit dir, wenn ja. du
1: immer außen vor gelassen wirst ja. und nicht quasi mit wirklich in diese Wettkampfmannschaft hineinkommst, sondern nur diese Trainingsmannschaft immer bestückst. Mhm. Und ich glaube schon, dass Kakutalua ja auch in einem Alter ist, in, wo er sich schon was anderes ausgerechnet hat beim ersten FC magdeburg
0: Ja, wo ich dann aber auch sage, ist, ist vielleicht auch einer, der eben die Erfahrung dann auch einfach mitbringt, die du vielleicht jetzt auch brauchst in so einer Situation, wo du vielleicht dann nicht so schnell äh, ins Grübeln gerätst, wackelig wirst. Äh, und er hat ja diese Situation auch, Abstiegskampf, Genta auch. Und, und also ich, ich glaube eigentlich, dass, dass er vieles mitbringt, um dem FCM helfen zu können. Ist eben aber die Frage, wir, wir stecken da nicht so tief drin. Aber also ich finde es das, eigentlich, dass
1: Piccinio und Gennaker in der Innenverteidigung ganz gut funktioniert ja. hat. Insofern würde ich das.
0: Ja, aber die Frage Kerlen ist ja eben, wie du, die Außen, wie du die Außen besetzt und ja. bevor du wieder von irgendwo Haku, wie du, jemanden holst und, und, und sonst sowas äh, Wildes machst. Denn, äh, denn ursprünglich war er für die Außenposition angedacht, also müsste er ja eigentlich das auch spielen können und äh, es ist schwierig, ja. Aber ich glaube, das ist, ist eben wirklich. du musst nach wie vor vor allem den Laden erstmal dicht haben. Ich glaube, das ist das A und O. Einfach weniger dumme Gegentore kassieren, das ist erstmal wirklich die Grundlage für alles andere. Natürlich musst du auch, auch punkten, wenn du so weit unten stehst, aber wenn wir schauen, was da teilweise für seltsame Tore gefallen sind, wo du sagst, du lachst dich kaputt, die können drauf warten, bis der FCM den Fehler macht und, und, und die Tore herschenkt, also und aber insofern das geht ja auch
1: bei den gegnerischen Standardsituationen weiter, ja. ne? Also wenn du dir so die Eckbälle hervorrufst, die dann doch äh, wieder im Tor vom ersten FC Magdeburg ja. landen, da gab es ja auch ein Beispiel jetzt beim zweiten Testspiel gegen diese Polen, äh, Lubin äh, im Trainingslager, dass äh, es da aus, einer äh, aus einem Eckball halt dieses Tor gefallen ist, weil der FCM eben keinen Zugriff hatte. Ich meine, Dominik Reimann äh, hatte da wohl auch noch irgendwie Probleme, dass er in dem Augenblick geblendet worden ist, ähm, aber das spielt ja trotzdem alles irgendwie zusammen und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, darüber eben nicht so viele Tore, Gegentore zu beziehen. Ja, es,
0: wie gesagt, du brauchst eben in dieser zweiten Liga auch eine gewisse Größe eine gewisse Körperlichkeit. Äh, ohne das geht es einfach nicht in der zweiten Liga. Der
2: Mario möchte wissen, das ist der ähm, Fan, der vorhin auch wegen dem bezahlten Urlaub gefragt hat. Ähm, was mir auffällt, es wird immer über Schwächen bei gegnerischen Standards gesprochen. Und da, finde ich, sieht unser Torwart bei der Strafraumbeherrschung ganz schlecht aus. Gerade bei Ecken scheint er auf der Linie zu kleben. Das mag ja bei manchen in sein, hat aber beim Torwartspiel nicht zu suchen. Der 5-Meter-Raum ist nun mal Hoheitsgebiet des Torwartes. Da muss ich als Torwart auch mal raus und Präsenz zeigen. Und da kommt auch irgendwann mal Matthias Tischer ins Spiel. Sieht man die Schwächen nicht? Er hatte ja selber seine Stärken mehr auf der Linie. Seht ihr da auch eine Baustelle?
0: Ich, ich, ich weiß nicht. Also, also beim Torwartspiel weiß ich auch nicht, wie viel sozusagen äh, der Torwart selbst immer bestimmt, äh, ich sag mal, ich möchte noch jemand am kurzen Pfosten haben oder ich möchte das so oder so haben, ich möchte, dass ihr ja das so verteidigt vor mir, weil ich das, das weiß ich nicht, also inwiefern der Torwart bei solchen Standardsituationen auch wirklich sozusagen derjenige ist, der das selbst entscheidet oder wie viel taktische Vorgaben auch vom Trainer manchmal da sind bei solchen Situationen, so hat sich die Defensive aufzustellen, so möchte ich meinen Torwart haben. Das weiß ich nicht so richtig, also kann ich schlecht
1: einschätzen. Das wäre mal eine interessante Frage tatsächlich. Ähm, hm. Ich habe aber gestern zum Beispiel mit einem ehemaligen Fußballer gesprochen, der jetzt ja auch bei uns bei, äh, beim MDR Sport arbeitet. Und der ist zum Beispiel ganz angetan von Dominik Reimann und sagt, immer wenn er den sieht, ist er auf jeden Fall überzeugt. Und er ist ja halt ganz stark und was habt ihr denn da für einen starken Torwart hinten drin? gibt offensichtlich auch andere Sichtweisen.
2: Okay, Mario, das ist an der Stelle unsere Antwort. Wir werden mal gucken, vielleicht das Thema noch ein bisschen ausführlicher behandeln. Vielleicht auch mal wieder Matthias Tischer hier in den Podcast einladen. Letzte Frage, Guido, die geht auch an dich und mhm. an Sabrina, an uns alle. Warum muss ich, fragt Markus, als Fan des ersten FC Magdeburg optimistisch in das Fußballjahr 2023 blicken? Sabrina, möchtest du anfangen? Guido, du musst bestimmt noch ein bisschen nachdenken, nachdem, was er heute hier so <lacht> losgelassen hat.
1: Warum muss er, finde ich interessant. <lacht> er hat auch
2: gefragt. So, man ist, muss sagen. Er hat, nein, er hat auch gefragt, warum sollte ich auch pessimistisch in das Jahr gucken, aber das hat Guido heute auch ausführlich <lacht> beantwortet, glaube ich. Deswegen stelle ich die Optimismusfrage.
1: Also ich glaube, mit Optimismus erlebt es sich generell erstmal angenehmer und positiver und schöner. Und ich bin auch davon überzeugt, wie vor der Saison ich halt an meinem, an meinem Wetteinsatz fest, dass der SFC Magdeburg im Mittelfeld landen wird, auch wenn es wahrscheinlich in den ersten Spieltagen jetzt noch trotzdem knirschen wird. Ich glaube aber schon, dass Christian Tietz, und das hat er ja auch klar angesprochen, im Trainingslager ein Gerüst gefunden hat mit der Rückrunde, auf das er bauen möchte, dass er stabilisieren möchte, um eben diese Rotation wegzunehmen. Ich, ich bin optimistisch, Guido.
0: <lacht> ich habe ja äh, auch vor der Saison gesagt, einstelliger Tabellenplatz. Ich muss sagen, die wirklich, also hast es schon angesprochen, die letzten beiden Spiele, das war so ein Dämpfer Rückschlag. Ich glaube, das ist auch so bei den Spielern so ein bisschen, dass die dann leicht angenockt waren. Jetzt hast du diese diese Verletzungsmisere, aber man man, man, man denkt ja immer, jetzt ist aber auch genug. Jetzt hat es aber auch wirklich in, in dieser Saison irgendwie schon jeden Mal erwischt und alles. Es muss auch irgendwann mal vorbei sein, aber das, was was eigentlich ja, für den meisten Optimismus sorgen sollte es einfach insgesamt diese Situation da unten drinne in der zweiten Liga, mhm. weil einfach viel zu viele Teams, äh, sagen wir da irgendwo äh, ihre, ihre Sorgen haben werden und sich gegenseitig die Punkte nehmen und alles und äh, wenn du eben einfach mal so einen kleinen Zwischensport einlegen kannst, wo du einfach mal sagst, du gewinnst mal zwei, drei Spiele oder so, dann... Ändert sich sofort das Bild und in dem Moment, wo du dann da raus bist, überm Strich bist, hast du auch wieder mehr Selbstbewusstsein, spielst auch einen anderen Fußball. Also. Ich hoffe einfach mal, dass der FCM diese, diese Kurve kriegt, seine Erfolgserlebnisse kriegt und, und sich dadurch dieses Selbstvertrauen aufbaut. Einfach so, was ich auch vorhin gesagt habe, diese für, den, für die Offensivkräfte einfach sich was zuzutrauen, da wieder immer wieder in den Strafraum reingehen zu wollen und, und das immer wieder äh, zu machen, sich da auch diese Erfolgserlebnisse holt, dass dann alles noch möglich ist, dass das wirklich auch äh, gut zu Ende geht, aber ich wünsche mir trotz allem sicherheitshalber noch ein glückliches Händchen hinten raus bei möglichen Neuverpflichtungen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, Guido. Oder habt ihr noch was auf dem Herzen? Wir haben im Grunde alles Na, gut bist
1: du optimistisch oder pessimistisch? Ich,
2: ich bin äh, neutral hier. Neutral. <lacht> aber ich finde, wie du so schön gesagt hast, ich glaube, mit Optimismus geht es leichter ja. durchs Leben. Also sind wir optimistisch. Für den pessimistischen Port wird Guido auf jeden Fall dabei bleiben und wahrscheinlich nächste Woche wieder hier sein. Nein. Aber es ist ja gut, da das kritisch zu hinterfragen, wobei man sagen muss, ein bisschen Zeit ist ja auch noch, ne?
0: Ja, naja, natürlich, aber ähm. Einspielen ist auch nie verkehrt äh, und, und Leute zu finden, die sofort zu, dann noch wirklich funktionieren, ist nochmal ein bisschen schwieriger, als Leute so ein bisschen einbauen zu können. Aber hat sofort funktioniert. Ja, aber mhm. er hat leider hinten raus auch einige... Ja, aber
1: äh, er hat sofort erstmal funktioniert. Erstmal erst hat er ja. funktioniert.
0: Wir bleiben
2: optimistisch. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr diese Konstellation jetzt gut fandet und wir das öfter machen sollen, dann sagt uns gerne Bescheid, dann setzen wir uns öfters mal zu dritt zusammen. Ansonsten abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl. Lasst uns auch gerne eine Bewertung und Feedback da. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, in die Guido auch bald kommt und in die Sabrina bestimmt auch schon eingetreten ist. Da bin ich. Da ist sie drin und da findet ihr auch alle Live-Talks von Sabrina aus dem Trainingslager nochmal, alle Interviews. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. In diesem Sinne, nächste Woche hier Guido Hensch wahrscheinlich mit Oliver Leiste. Bleibt uns treu. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.